0: Rückblick. Wann hast du dich zuletzt um deine Zukunft gekümmert? Klar, im Alltagsstress blendet man den Blick nach vorne gerne mal aus. Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Hier erfährst du, wie du deine Zukunft schon jetzt in die Hand nimmst. Denn wer die Augen vor dem Morgen verschließt, verpasst im Job und privat den Anschluss. Thomas Vogler ist Vortragsredner, Berater und Berater ehrlicher Kritiker und eben Weitblicker. Er unterstützt mit innovativen Ideen aus Denkfallen auszubrechen, die von gestern sind, um in eine lohnenswerte Zukunft zu starten. Bist du bereit für deinen Weitblick? Es
1: lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Veränderungen mit Weitblick. Mein Name ist Thomas Vogler und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich möchte heute mit dir über ein sehr brisantes Thema sprechen nämlich über das Thema Geld. Ja, Geld, Geld regiert die Welt. Oder wie der Engländer sagt, Money makes the world go round. Aber wie viel Geld brauchst du wirklich, um glücklich zu sein? Brauchst du überhaupt Geld? Wenn ja, für was? Wann ist man eigentlich arm? Wann ist man reich? Das alles sind Fragen, über die ich heute gerne sprechen möchte. Lass uns einfach mal beginnen mit der Frage, welche Rolle spielt Geld in unserem Leben? Geld ist in unserer globalen Gesellschaft eine universelle Vereinbarung geworden. Es ist Leistungs- und Zahlungsmittel und gleichzeitig bestimmt Geld unseren kompletten Alltag. Und trotzdem haben die meisten Menschen, die ich kenne, ein irgendwie verschrobenes oder gestörtes Verhältnis zum Geld Meistens ist da der Gedanke an Geld mit Vorurteilen oder mit Zukunftssorgen verbunden. Die einen sorgen sich, weil sie kein Geld haben, die anderen, weil sie so viel davon haben, dass sie fürchten, es könnte morgen alles nichts mehr wert oder ganz weg sein. Die einen können mit Geld nicht umgehen, die anderen wollen sich nicht damit beschäftigen oder sie behaupten schlicht und ergreifend, ich kann das nicht. Die einen gehen aus Trotz auf inneren Widerstand gegen Reichtum, weil sie in ihrem Leben noch nie viel Geld besessen haben. Wieder andere sind seit frühester Kindheit durch Vorurteile geprägt, die sie bis heute nicht ablegen konnten. Ihr kennt sie alle, die Sprüche über Geld. Geld allein macht nicht glücklich. Geld verdirbt den Charakter. Geld bringt nur Verantwortung mit sich. Reich werden kann man nur auf Kosten anderer. Wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf. Du kennst sie alle, diese geistigen Schallplatten. Aber letzten Endes spielt sich alles doch nur, wenn man ehrlich ist, bei uns im Kopf ab. Die persönliche Einstellung zum Geld und speziell die Geldsorgen sind alles Kopfsache. Die dauerhafte Angst zu dem Thema, wie komme ich über die Runden, kann natürlich sehr belastend sein, und die Lebensqualität massiv beeinträchtigen. Auch der häufig über Jahre antrainierte Mangelmodus wird irgendwann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Sich ständig auf Geldmangel oder mögliche Verluste von angespartem Geld zu konzentrieren, bremst uns immer wieder aus und zieht uns mental ganz schön runter. Aber objektiv betrachtet sind wir schlicht und ergreifend. Gefangene unserer eigenen Wahrnehmung. Wir fühlen uns im Mangel, wir haben Existenzängste, wo wir keine haben müssten und letzten Endes leben wir doch alle in einem Land mit dem höchsten Wohlstand überhaupt weltweit. Es kann doch keiner ernsthaft behaupten, dass er wirklich verhungern müsste, denn für jeden gibt es ein Dach über dem Kopf, es gibt genügend Kleidung. Die elementaren Grundbedürfnisse wie Atmen, Essen, trinken, schlafen, fernsehen. Okay, letzten Punkt streichen wir mal. Ja, aber diese elementaren Grundbedürfnisse sind doch für jeden von uns gesichert. Und trotzdem fühlen wir uns irgendwie im Mangel, weil wir getrieben werden durch unser Umfeld. Die Medien, die Freunde, die Nachbarschaft, der vermeintliche Konsum. Und warum ist das so? Weil Geld mittlerweile mehr ist, als nur Scheine und Münzen, unsere Kreditkarte oder ein Betrag auf dem Konto. Mit Geld befriedigen wir in erster Linie unsere sozialen Bedürfnisse. Geld ist sozusagen der Garant für Sicherheit. Geld ist aber auch gleichzeitig Ersatz oder Mittel zum Zweck für Liebe, Anerkennung und Glück. Geld ist der Maßstab für Erfolg, Leistung und sozialer Status. Geld ist der Inbegriff für Freiheit und Unabhängigkeit. Geld ist Materie, verbunden mit ganz vielen Emotionen, ganz besonders auch in Familien. So hat beispielsweise eine Studie festgestellt, dass bei jedem dritten Paar die Partner der Meinung sind, dass der andere das Geld für die falschen Dinge ausgibt. Interessant. Eine weitere Studie aus den USA hat herausgefunden, dass knapp die Hälfte aller Ehen deshalb scheitern, weil pro Monat im Durchschnitt zwischen 200 und 300 Dollar fehlen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wegen Geld, wegen 200 Dollar pro Monat scheitern fast die Hälfte der Ehen. Und ich bin mir sicher, dass das in Deutschland nicht viel anders aussehen dürfte.
0: Lohnenswert der Podcast. Nachgedacht.
1: Wie du siehst, gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen zum Thema Geld. Geld ist ein überaus komplexes Thema und es ist gar nicht so leicht zu fassen und zu strukturieren. Deswegen habe ich einmal versucht, die verschiedenen Lebensumstände in Kategorien zusammenzufassen. Für mich ergeben sich bei näherer Betrachtung die folgenden vier Aggregatszustände. Entweder man ist arm und glücklich oder man ist arm und unglücklich. Oder man ist reich und unglücklich oder eben reich und glücklich. Und jetzt habe ich mal drei Fragen an dich. Erstens, in welche Kategorie würdest du dein momentanes Leben, deine aktuelle Geldsituation einordnen? Zweitens, welcher Zustand wäre dir persönlich für die Zukunft der liebste? Und drittens, welcher der zweitliebste? Ich glaube, es herrscht große Einigkeit darüber, dass die Zustände glücklich den Zuständen unglücklich in jedem Fall vorzuziehen sind. Denn wer möchte in seinem Leben schon gerne unglücklich sein? So betrachtet spielt also Glück eine wesentlich größere Rolle in unserem Leben als Geld. Also gilt es doch in erster Linie, das Unglücklichsein zu vermeiden. Natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob Armut edler ist als Reichtum, ob Reichtum oder Geld den Charakter verdirbt, ob Armut frei macht oder Geld ein freieres Leben ermöglicht. Es stellen sich aber darüber hinaus auch noch andere Fragen. Wer ist eigentlich arm? Wer ist reich? Wie definiere ich den Zustand, ob ich arm oder reich bin? Ich bin überzeugt, dass diese Einschätzung, arm oder reich, ganz eng mit dem anderen Aggregatszustand, ich bin glücklich oder ich bin unglücklich zusammenhängt. Glück wird im Allgemeinen mit Begriffen wie Zufriedenheit, Dankbarkeit, Erfüllung, Liebe in Verbindung gebracht. Und meine These dazu lautet, es kommt ganz auf deine innere Haltung, auf deine innere Einstellung an. Wenn du also ein zu erfülltes Leben führst, zufrieden und dankbar bist, wirst du den Aggregatszustand, arm oder reich, gar nicht so wirklich spüren oder wahrnehmen. Wenn du also objektiv betrachtet wenig vermögend bist, wirst du dank des Glücklichseins deinen Mangel an Geld nicht wirklich als Mangel oder Knappheit empfinden. Dazu möchte ich dir gerne folgendes Beispiel geben. Simon, das Patenkind meiner Frau, mittlerweile auch schon Ende 20, hat nach seinem Elektrotechnikstudium beschlossen, aus unserer Konsumgesellschaft auszusteigen. Er hat sich in unzähligen Stunden Bastelarbeit einen alten VW-Bus zu einem Wohnmobil umgebaut und bereist seitdem mehrere Monate im Jahr andere Länder. Simon ist absoluter Minimalist und verdient sein Geld mit Hafespielen in der Fußgängerzone. Sehr zum Verdruss seiner Eltern hat er auf absehbare Zeit auch nicht vor, etwas an seiner Situation zu ändern, weil er schlicht und ergreifend glücklich ist mit dem Leben, das er gerade führt. Menschen, die sich also der Kategorie arm und glücklich zugehörig fühlen, leben meist nach dem Motto, wir haben zwar nicht alles, was wir gerne wollen, aber wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Als armer, unglücklicher Mensch kann ich, wenn ich arm bin oder mich zumindest so fühle, immerhin noch einen guten Grund vorschieben. Ich kann jederzeit sagen, wenn ich denn mal mehr Geld hätte, dann wäre in meinem Leben alles anders. Aber warum Probleme, insbesondere Geldprobleme, fast nie mit mehr Geld zu lösen sind, darüber werde ich am Ende des Podcasts noch sprechen. Aber kommen wir jetzt zu dem wohl denkbar schlimmsten Zustand. Nämlich das ist der Zustand, wenn Du Dich reich und unglücklich fühlst. Du kannst Dir alles leisten und hast eigentlich gar keinen Grund, unglücklich zu sein. Du hast von außen betrachtet alles, was Du Dir wünschen kannst und bist trotzdem unzufrieden und unglücklich. Womöglich depressiv, ängstlich, antriebslos, mürrisch oder was auch immer. Ich weiß nicht, ob du diesen Zustand kennst, ob du selber schon mal in dieser Situation warst. Ich selbst kann jedenfalls sagen, ich habe in meinem Leben alle vier Aggregatszustände erlebt beziehungsweise mich in diesen Zuständen gefühlt. Und ich kann sagen, dass ich diesen Zustand reich und unglücklich keinem Menschen wirklich gönne, weil du lebst dann nicht wirklich. Ein Spezi von mir hat es nochmal krasser ausgedrückt. Er sagte, die Tatsache nicht tot zu sein, bedeutet noch lange nicht, dass du wirklich lebst. Ich finde es eine ziemlich krasse Aussage, aber ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ich glaube, dass sich dieser Zustand in unserer heutigen Konsum- und Spaßgesellschaft auch immer weiter ausbreitet. Dieses immer schneller, höher, weiter, immer neue Kicks suchen, sich mit nichts zufrieden zu geben, das auf andere schauen, das vergleichen, das tötet unser Glück. Und diese reichen, unglücklichen Menschen sind auch nach außen relativ leicht zu erkennen. Wenn du mal mit offenen Augen durch die Gegend gehst, wirst du feststellen, dass das Muster ihres Handelns immer dasselbe ist. Ein neues Auto, ein ausgefallener Urlaub, eine neue damen oder ein teures Männerspielzeug als Ersatzbefriedigung für fehlende Zufriedenheit. Das bringt kurzfristigen Kick hält aber leider nicht lange vor. Ja, der Zustand zwischen unglücklichen Menschen mit viel oder mit wenig Geld besteht meiner Meinung nach lediglich darin, dass die Reichen ihre Sorgen ganz einfach mit mehr Luxus umgeben können. Und ich bin auch überzeugt, dass trotz aller Vorurteile der Zustand reich und glücklich der wohl erstrebenswerteste ist. Denn in diesem Zustand kannst du ja dann schließlich selbst entscheiden, ob du das Geld für dich behältst oder ob du mit deinem Reichtum Ärmere unterstützt und viel Gutes tust.
0: Lohnenswert der Podcast.
1: Schlüsse ziehen. Glücklich sein ist also das wichtigste Ziel und zugleich die größte Herausforderung in unserem Leben. Das Thema Glück ist ein echter Dauerbrenner und vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Es gibt unzählige Bücher und auch echte Glücksexperten, die sich mit dem Glücklichsein beschäftigen. Glücklich sein oder sich glücklich fühlen ist ein Aggregatszustand, der häufig und leider auch sehr schnell wechseln kann. Das Wichtigste scheint mir zu sein, dass insgesamt das Rad unseres Lebens in den unterschiedlichsten Bereichen möglichst ausgeglichen und rund läuft. Doch wie kannst du beurteilen, wo du in deinem Leben gerade stehst, wo du den Hebel der Veränderung ansetzen kannst, um zukünftig besser und damit vielleicht auch glücklicher zu leben. Zu diesem Zweck habe ich einen 30-Minuten-Schnelltest entwickelt. Er nennt sich das Rad des Lebens. Mit diesem einfachen Test bekommst du eine schnelle und sehr anschauliche Standortbestimmung, wie rund es gerade in deinem Leben läuft. Du kannst dir diesen Test kostenlos herunterladen auf meiner Website www.dieweitblickerwerkstatt.de. Ein zweiter wichtiger Punkt, an dem es sich lohnt, immer wieder zu arbeiten, sind deine Einstellung und deine blockierenden Glaubenssätze, also deine inneren Überzeugungen zu den vorhin besprochenen Themen. Diese Denkmuster lassen uns ein Leben lang nicht los, es sei denn, du stellst dich ihnen und machst sie dir wirklich bewusst. Es sind nämlich nicht die Dinge oder Ereignisse selbst, die uns stören, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben. So gibt es beispielsweise keine Situation im Leben, die Stress auslöst, sondern wir reagieren mit Stress auf diese Situation. Nichts und niemand hat auf dieser Welt eine Bedeutung, bis du und ich kommen und ein Etikett darauf kleben. Aber erst, wenn du selber weißt, welches Etikett du klebst, welches Etikett du bisher auf Themen wie Geld, Geld sorgen, sich reich fühlen usw. So klebst, dann kannst du auch selbst die Beschriftung ändern. Eine einfache Übung, die aber ein wenig Zeit und Ruhe erfordert, ist folgende. Stell dir einfach mal vor, in Zukunft würde alles in deinem Leben schiefgehen. Was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn du kein Einkommen, keine Geldquelle, kein Geld generell hättest? Was wäre dann? Würdest du trotzdem weiterleben? Könntest du überleben? Wie würde dein Leben aussehen? Wer würde dir helfen? Auf was müsstest du dann verzichten? Ich selbst habe diese Übung schon mehrmals durchgeführt und ich kann sagen, sie hat eine unglaublich befreiende Wirkung. Es macht unglaublich frei, gedanklich einmal alle materiellen Dinge loszulassen. Probier es doch einfach selber mal aus. Gerne möchte ich dir noch folgendes Bild zum Thema Geld anbieten. Die meisten Menschen stellen sich Reichtum vor wie einen großen Topf. Wenn der erstmal voll ist, so denken sie, dann ist es genug. Geld im Leben zu haben ist aber kein starrer Zustand, sondern ein sehr dynamischer Prozess. Stell dir dazu einfach mal einen großen Fluss voller Geld vor, der durch unsere Gesellschaft fließt und in den du zwei Rohre mit unterschiedlicher Größe stellst, um einen Acker zu bewässern. Bei einem kleinen Rohr ist der Geldfluss logischerweise deutlich geringer als bei einem großen Rohr. Wenn du also mehr Geld in dein Leben ziehen möchtest, solltest du dafür sorgen, dass der Rohrdurchmesser entsprechend größer wird. Das heißt, dass du mehr Kreativität auf deiner Einkommensseite entwickelst, um den Geldzufluss, also deine Einnahmen, zu erhöhen. Damit aber das gesamte System stabil und im Gleichgewicht bleibt, ist es genauso wichtig, dass auch der Abfluss, also die Ausgabenseite, keinen zu großen Rohrdurchmesser hat. Denn wenn das Abflussrohr zu groß ist, ist Trockenheit im System vorprogrammiert. Der Kreislauf kommt ins Stocken und es entsteht Mangel. Aber auch bei einem großen Rohrdurchmesser auf der Einnahmenseite funktioniert das System des Geldflusses nur dann richtig gut, wenn du ungesunde Staunässe vermeidest. Pflanzenfreunde wissen, wovon ich spreche. Das Geld sollte also auch dann weiter durch dein Leben fließen können, wenn du mehr als genug davon hast. Denn welchen Sinn macht es, Geld einfach nur zu horten, wenn du auf der anderen Seite Wünsche, Träume und Ziele hast, die du dir deswegen nicht erfüllst, weil du unter permanenten Sparzwang leidest. Mir klingen immer mal wieder die Worte meiner Großmutter im Ohr, die kurz vor ihrem Tod mit sich selbst harterte: Hätte ich mal weniger gespart, hätte ich mir mal mehr und öfters etwas gegönnt. Ich glaub, diese Aussage ist selbstredend. Mehr Geld bedeutet also mehr Gestaltungsmöglichkeiten in deinem Leben, die du auch selbstverständlich nutzen solltest, damit das Geld weiterhin frei durch dein Leben zirkulieren kann. Geld ausgeben hat aber auch noch andere Aspekte. Wer gibt, gibt sich selber das Gefühl, dass er viel hat. Wer also großzügig Trinkgelder gibt, wer soziale Projekte unterstützt, wer Bedürftigen hilft, tut also nicht nur dem anderen, sondern auch sich selbst etwas Gutes, weil er damit sein inneres Bewusstsein, seine innere Haltung verändert. Wir hatten ja schon über den Zusammenhang von Geld und Glück gesprochen. Ich habe zu diesem Thema noch eine überaus interessante Studie gefunden, die folgenden Zusammenhang herausgefunden hat. Das Glücksgefühl steigert sich ab einem monatlichen Nettoeinkommen von 5000 Euro nur noch gering. Ab 10.000 Euro und aufwärts ist überhaupt keine Auswirkung auf das Glücksgefühl der Menschen mehr festzustellen gewesen. Dieses steigerte sich aber jedoch in dem Maße, in dem die Menschen regelmäßig Gutes taten und andere unterstützten. Unter diesem Gesichtspunkt ist Reichtum definitiv nicht verwerflich, denn schließlich kann ein Armer keinem Armen helfen. Ganz kurz möchte ich auch noch über die Menschen mit permanenter Geldnot sprechen. Ich spreche jetzt nicht von den bedauerlichen Menschen, die am Rande unserer Wohlstandsgesellschaft, also am absoluten Existenzminimum stehen, sondern über die große Schad derer, die unter chronischem Geldmangel leiden. Menschen mit Geldnot haben dieses Prinzip des Geldflusses nicht wirklich verstanden. Denn wer Geldprobleme hat, kommt meistens auf die Idee, ich brauche mehr Geld, dann geht's mir auch besser. Aber das ist in den seltensten Fällen die Lösung, weil diese Menschen versuchen, Wasser aus diesem Fluss zu schöpfen. Und zwar nicht mit einem Rohr, sondern mit einem Eimer, der lauter Löcher im Boden hat. Und diese Löcher, das ist der Konsum, den sie sich eigentlich nicht leisten können. Sie geben Geld, das sie nicht haben, für Dinge aus, die sie nicht wirklich brauchen. Um dann womöglich sogar noch den Leuten zu gefallen, die sie eigentlich gar nicht mögen. Und je mehr sie hineinfüllen, desto mehr Geld oder Wasser geht einfach verloren. Und im übertragenen Sinne, wenn Sie es nicht schaffen, 5000 Euro zusammenzuhalten, warum sollte es dann mit 10.000 Euro oder mehr plötzlich klappen? Das ist auch genau der Grund, warum überdurchschnittlich viele Lottogewinner nach wenigen Jahren finanziell viel schlechter dastehen als vor dem Gewinn. Ja, ich hoffe, dass dir das Bild des Geldflusses und meine Überlegungen zum Thema Geld und Glück geholfen haben, die Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen. Vielleicht konnte ich auch das ein oder andere Vorurteil korrigieren oder dir Wege zeigen, wie du in Anführungsstrichen eine gesündere Einstellung zum Thema Geld bekommst. Ich kann jedenfalls für mich sagen, seitdem ich das Prinzip des Geldflusses verinnerlicht habe, kann ich das auf und ab die Phasen, in denen es in meinem Leben besser oder weniger gut lief, viel besser verkraften. Ich weiß, was zu tun ist, wenn das Rohr mal verstopft ist und dass es nicht darauf ankommt, im Spiel des Lebens, im Zusammenspiel von Geld und Glück zu gewinnen, sondern einfach nur Freude am Spiel zu haben.
0: Lohnenswert der Podcast. Die Weitblickerwerkstatt.
1: Steckt auch in dir ein Weitblicker? Hast du Vertrauen in die Chancen der Zukunft? Möchtest du mehr Zukunft mit Weitblick gestalten? Dann schau doch mal auf unserer Website www.dieweitblickerwerkstatt.de vorbei. Wenn du einen Referenten für dein Unternehmen, eine Veranstaltung oder ein Event suchst, dann findest du alles Wissenswerte auf meiner persönlichen Website www.thomasvogler.com. Und last but not least, wenn Dir mein Podcast gefallen hat, dann darfst Du mich natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir weiterhin gemeinsam mit Weitblick in die Zukunft schauen.
0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zuhören kann sich lohnen.